1: Hola, ¿qué tal están todos, queridos amigos, queridos secuaces? Hoy me siento especialmente pequeñita y eso que estoy rodeada de, de muy buenos amigos y de personas a las que quiero muchísimo y desde el fondo de mi corazón. Pero es que se da la circunstancia, se da la casualidad. Tengo la inmensa suerte de que estas personas que me acompañan hoy son al mismo tiempo grandísimos artistas y además diría que grandísimos sabios. Y esto que vamos a hacer pues es un poco poner un microespía en una conversación o en una charla. En un momento muy especial Y compartirlo con todos ustedes Hagan como si no estuvieran aquí Y todo fluirá De hecho, creo que es de las veces que nos hemos sentado A hablar Con menos preparación A mí me da vergüenza, me he disculpado con mis amigos Pero de esta forma también va a fluir todo de manera muy natural ¿Y quiénes son estas personas de las que les estoy hablando? Pues uno es el,
2: el de siempre. El de
1: siempre. <risa> Nuestro queridísimo prescindible, Salvador La Roca, y el otro es el hombre del momento. Tomás Hijo. Hola Tomás, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo Se, estáis, queridos?
1: Te ríes porque te llamo el hombre del momento porque es verdad que últimamente eh, te estamos reclamando todos tus amigos podcasters, todos, desde todos los programas de tele, de todos sitios. Porque además de que siempre tienes un montón de cosas súper interesantes que contar, es que. Eh, Jolín, que casi has estado indirectamente nominado a los Oscars gracias a esa super película que a mí me tiene obsesionada, que es eh, la última producción de Guillermo del Toro, El callejón de las almas perdidas. ¡Qué peliculón, Tomás! ¡Qué peliculón! Y ahí estabas tú también porque, bueno, tú eres modesto y dices que simplemente has hecho, bueno, simplemente, casi nada, el tarot que aparece en la película, pero es que ese tarot... Es eh, una parte fundamental, es casi el protagonista, el que guarda todos los secretos de la trama, ¿no? Y, y también un, una gran influencia en la propia es dirección un artística. Es eh, un en la propia dirección artística, ¿no? Una gran influencia en el. en toda la estética de la peli, que es per perfecta, en mi opinión.
0: Sí, yo creo que es un, un artefacto de, 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 mucha, de mucho protagonismo en la peli. Aunque la verdad es que lo iba a ser más en un principio, ¿no? La película, vamos, supongo que en la mesa de montaje, ya sabéis, se quedan muchas cosas y yo recuerdo páginas del guión relacionadas con el tarot que yo tenía y algunos elementos que al final no han aparecido, ¿no? Y que igual tenemos suerte y en un futuro aparecen en, una, en alguna edición extendida o algo. Uh -huh. Pero lo cierto es que, que sí, que cuando me eh, llamó Guillermo, porque, bueno, fue una de estas cosas... Eh, épicas de que le pasan uno algunas veces en la vida, que, que bueno, él contactó directamente conmigo para el, para el proyecto y para invitarme a participar. Y en lugar de, bueno, pues que me escribieran del departamento de arte o la gente con la que después acabé trabajando, pues lo hizo él en persona, ¿no? Y me dijo, oye, ¿quieres diseñar unos props para la, un prop, para, que es como se llama esto en argot, ¿no? Para uh -huh. la peli. Yo iba en el coche. Así como me salí por la cuneta. Que si te vale, cuesta vale, la vale, vida no, no. a ti el prop. Claro, o sea, tú imagínate. Me, me salí ahí como en la puerta de un polideportivo entre unas verjas y tal. A Ay, llorar. perdona, pero dime. Y, y nada, y dice, sí, sí. De momento, en principio no me dijo lo que era. Me dijo simplemente que iba a ser un prop principal. Dijo, es el prop principal de la película. Y la verdad es que, bueno, flipé muchísimo. Claro. Y sí que es cierto que, que, el, que el tarot eh, tiene mucha importancia en la historia, si conocíais el, el libro, también tiene mucha importancia en el libro y, y tenía mucha importancia para el autor y, y tiene mucha importancia para Guillermo y para mí, o sea, es un elemento como que, que vincula un montón de cosas diferentes porque bueno, de hecho eh, si yo he hecho este trabajo es porque anteriormente ya había hecho Totarot con Guillermo, como sabéis uh -huh, sí. y, y bueno, pues al final era todo como una cosa que, que encajaba tan perfectamente que me imagino que no tuvo más remedio el bueno de, del toro que acordarse de mí cuando, cuando quiso buscar a alguien para diseñar esto ¿no?
1: para que te hagas una idea ahora mismo yo estoy delante del pitoniso Salvador Larroca que está con tu tarot del toro que estoy por ¿Sí? mm, cortar y que me hago una tirada a a mí no me extraña
2: no me extraña nada porque bueno yo, yo conocí a Guillermo en Valencia hace bastantes años Uh -huh. y, y yo sé, y, y creo que él nunca lo ha disimulado, que él es amante de, de, del, del terror clásico, de, de los claro. monstruos de la universal, de toda la estética, pues así como muy oscura y tal, y que él es muy amante de, de, de todo eso, y no me extraña que siendo él quien dibuja también en muchas ocasiones, ¿Sí? que, que se haya interesado por tu trabajo, porque es que tu trabajo lo tiene todo, o sea, es perfecto para lo que él hace. Y yo creo que sí. viendo este tarot de, del toro, que el que tengo yo, que tú nos firmaste tan amablemente a Elena y a mí dedicado, el, el, la estética que tiene es fantástica. O sea, es, es, tiene ese punto medieval tan chulo, ¿no? Que tú le das, que yo creo que en la película luce un montón. Es, es otro tarot, es otro tarot no, no el que tú has sacado de bueno,
1: Es que Tomás está sacando claro. unas colecciones de tarot, mm. que además parece que estuvieras también tú eh, perfectamente. Eh, conectado con, con toda la todos los grandes mitos que tenemos los de nuestra generación porque es que está eligiendo pues el, el laberinto que es una de mis pelis sí. eh, referentes sí. absoluta este de Guillermo del Toro que yo creo que le pasa lo mismo ¿no? que no, eh, tenemos mucho en común al final Tenemos somos edades, todos una edades edad... muy parecidas y, y las películas los que nos han influido que... El terror la rovela, todo de Hammer, todo eso está muy presente. Eh, pues está sacando una colección maravillosa de, de, de tarots que creo que hay, hay que coleccionar a Tomás Hijo. Te estás convirtiendo en un álbum de cromos, Tomás.
0: Sí, un NFT viviente. <risa> a
1: mí me vienen amigos que, que de repente te conocen. Eh, uh -huh. A mí me emociona, porque claro, yo te conozco hace muchos años también, porque claro. bueno lo hemos contado alguna vez cuando has venido también al programa, pero a mí me encanta y es una cosa de presumir, ¿no? Que nos conocemos de nuestros tiempos estudiantiles en Salamanca, ¿no? Hombre, claro, eh, de la facultad. Antes, antes de, que sal de, de, que, de que este señor, de que Tomás Hijo fuera famoso, era famoso en Salamanca, pero ya está. <risa> Ahora es famoso internacional. Pues nos conocemos de aquellos tiempos y todavía, de vez en cuando, me viene algún amigo que en Alicante, mira lo que he encontrado, es un libro de Tomás Hijo y lo he conocido en Zamora y me lo ha firmado. Ah. Y digo, ah", y yo le cuento algún anécdota, digo, lo conocí yo. Y sí, sí, bien. además me, me
0: conociste y nos conocimos en el sitio donde yo aprendí a hacer todas estas cosas, porque claro, yo en la facultad eran cinco horas todas las tardes, si te acuerdas, de cuatro a nueve, sí, y claro. eran mis cinco horas que me las pasaba enteras dibujando ¿no? entonces yo sí, sí. no hice bellas artes ni nada por el estilo yo en este vamos, me, me he formado yo solo en, en, en cuestiones artísticas pero er, eso era, vamos, cuando iba a clase que tampoco era siempre, pues yo me dedicaba a, a, a dibujar porque como bien sabes Salva una de las mejores cosas que tiene nuestro, a, nuestro oficio es que puedes estar atendiendo a, a cualquier otro estímulo auditivo. Sí, ¿no? hasta el teléfono. Eh, mientras dibujas, incluso de, de forma más concentrada muchas veces que si no estuvieras dibujando, ¿no? Mm. Mientras, Entonces, bueno, lo que, pasa pues lo es que, que ahora demás... hago con los podcasts, con entre, bueno. los, entre ellos el vuestro, pues antes lo hacía con los profesores, ¿no? O sea, sigo en el mismo esquema.
1: Los demás hacíamos mmm, cuadraditos, ¿eh? Cuadraditos Mira, sí, repetitivos.
0: los, los barquitos y esas cosas.
1: Dibujos de esquizofrénico. De Yo, de
0: todos los artistas, de todos los artistas
2: que considero grandes, no ha habido ni uno solo que haya hecho formación académica de Bellas Artes, con eso te lo digo ya, todo bueno, también. Si eh.
0: esa, eso es un, un melón que, que habría que, que bueno, abrir, pero otro
1: creo, también te digo que eso también se debe a que existe el don, no se puede tener el don. Sí, Vosotros pero que como para
2: ejercer tuviéramos que tener titulación.
1: Pero mira, luego Tomás claro. ha sido profesor de Bellas Artes sí, en sí. la Facultad de sí, sí. Salamanca, que a mí claro, eso me suena sí, siempre sí. muy bien. Y además que eh,
0: estuve allí a, a vosotros en una ocasión que fue una cosa gloriosa. lo pasamos bomba, además. Mm, Hombre, mm. vaya que sí.
1: Pero bueno, volviendo al tema de Guillermo del Toro, él te conocía ya antes, precisamente por este primer mm. trabajo que hiciste, este tarot del Toro, que entiendo que también es porque tú admirabas la, el trabajo que él hacía. Nos pasa claro que, que eso que estaba diciendo yo antes, no que al final... Eh, pues él ha tirado por, por el camino del cine y pues ha conseguido triunfar de esa forma que todos creo que eh, conocemos perfectamente. Admiras su trabajo, empiezas a hacer eh, obra relacionada con, con él, y de esa forma también sí. al final repercute hasta llegar a sus oídos. Tengo entendido, yo no tengo la, la fortuna que tenéis vosotros de conocerla en persona, tengo entendido que es una persona bastante cercana, bastante Sí, sí,
2: sí. Yo por lo accesible. que vi la vez que le conocí, sí, nos lo llevamos en Valencia a comernos un arroz negro, y al día siguiente nos mandó un, un, un mensaje diciendo que qué bueno estaba cuando entró, pero cuando salió, qué susto. <risa>
0: <risa> sí, ese es su rollo. Bueno, la, la, la sensación, yo estuve con él, además que fue una cosa un poco rocambolesca, fíjate, yo también comía arroz, pero yo estuve comiendo con él sushi en un japonés sí. y además el, el tipo pidió sushi de foie, que me pareció una perversión decadente, wow. absoluta y, y, que, y que estaba muy bueno ¿no? ah. pero lo cierto es que es eh, uno de los nuestros totalmente no la uh -huh. sensación que tienes sí. en, en un encuentro con este tipo, que bah, yo he, he hablado con él varias veces, pero en persona solo una vamos, que en uh -huh. aquella cena uh -huh. y es la de estar con uno de los nuestros o sea, yo me acuerdo que según nos sentamos allí en el restaurante, pues bueno pues empezamos a hablar de cómics, de terror, del tarot, del itching, de, de, yo qué sé, de Iker Jiménez, que él también <risa> es un seguidor ahí, sí, sí, sí. es un escenario de pro, bueno, de un montón de cosas, pero de cosas desde muy universales y muy, digamos, que nos podrían conectar de una forma muy natural, como con cosas muy microscópicas, ¿no? Uh -huh. Y lo que surgió de ahí, por ejemplo, fue hablar del tarot, que es una cosa que, que a los dos nos gusta, ¿no? Y sobre el que tenemos, además, yo creo que una, una percepción parecida. Uh -huh. Y allí mismo, en la, en la mesa, en la cena, o sea, surgió la idea en bloque, ¿no? Yo siempre lo cuento, ¿no? Que fue como, hostia. El tarot del toro, ¿no? O sea, yo de repente lo vi con el nombre, eh, con la caja, con la estética, todo concreto, vamos, súper claro. Y él dijo, órale, cabrón. <risa> y decía, ah, o sea, esa fue, eso fue todo. Cuando ya volví a Salamanca le empecé a, a mandar cosas, ¿no? Uh -huh. Bocetos, ideas, y la verdad es que le estuve ahí supervisando el, el asunto, pero siempre con una generosidad y con un respeto creativo. Que a mí me pareció acojonante, ¿no? Que luego trabajas con otra gente, que todos son pequeñas puntillas y todos son detalles, y con sí. este tipo, nada, el, el tema iba, iba rodado, ¿no? Sabes... Pero antes de eso, además, la, la historia interesante es que yo había llegado a él, y esto es una cosa que creo que no he contado nunca, por medio de Hellboy. Ah, claro. Una... claro. Sí, sí, porque claro, yo una de las grandes sorpresas y de las grandes ilusiones cinematográficas de mi vida fue cuando me enteré de que se iba a hacer una peli de Hellboy, que claro. la es que Hellboy para mí es sí, sí, mítico, sí, sí, sí. y sobre todo que la iba a hacer él, ¿no? que yo es un tipo al que he admirado desde, desde Cronos, uh -huh. desde sí, su sí. primera peli. Uh -huh. Y entonces, eh, más o menos coincidiendo con, con no con la, el estreno de la segunda peli, sino ya fue un tiempo después, se hizo una exposición de homenaje a Hellboy en Los Ángeles y yo participé en esa exposición. Y ahí entré en una especie como de circuito de exposiciones frikis en, en Los Ángeles, en la zona de Hollywood, y al final eso acabó desembocando en una exposición sobre Del Toro. Sí. Y entonces yo hice un grabado sobre el laberinto del fauno, en el que hice un juego que a mí me parecía muy gracioso, <risa> que era que lo que el, el grabado declaraba es que Del Toro había plagiado el argumento de la peli de un juego de mesa español de los años 30, ¿no? Y el grabado era el, el tablero de ese juego de mesa. Y entonces yo dije, bueno, pues una de dos. O este tipo dice, bueno, ¿de qué va este gilipollas aquí con este rollo? O, o le va a flipar, ¿no? Ajá. Y bueno, afortunadamente ocurrió lo segundo y eso fue lo que nos puso en, en contacto a él le gustó tanto el grabado que lo tiene puesto en su en su casa, en, en su casa museo en Blick House, y me dijo además un día que lo tenía entre un Rackham y un Dulac ¿no? que bueno, ¿Ves? para cualquiera que ¿Ves? conozca a esos autores de ilustración, a mí cuando me lo dijo bueno, o sea, me quedé frío pero de verdad, físicamente, entonces, esa sensación de que te baja la tensión y dices, pero tío yo sé que tiene, es tiene es una colección que... muy nutrida y muy, y muy impactante ¿eh? es la
1: sensación que tengo yo cuando estoy hablando con vosotros ¿qué pinto yo aquí? Dios mío, soy una hormiga bueno, no, por es una favor. hormiguita, pero ¿qué hago yo hablando? lo que, pasa verdad, es que, señoría, que está en un museo que te has cogido
2: el, la butaca más bajita de todas eso es por eso pero ya está pues yo yo sé que él tiene una colección muy chula de originales yo he visto sí, algunas sí, fotos sí. por ahí y tal y el tío tiene una colección brutal y es curioso porque yo cuando le conocí le propuse hacer alguna cosa para Marvel así a mi aire mm. sin comentarle nada a ningún jefe ni nada de sí. eso y él, él, cuando estuvo hablando con ellos, él quería hacer cosas de monstruos, de, de los clásicos. Mm. Y Marvel decía, ah, nosotros eso de los monstruos, ¿qué pasa? Que no había hecho todavía Pacific Rim ni, ni nada de claro. esto. Todavía no había dado el salto, digamos, a Hollywood. Y ahora se darían con un canto a los dientes. Y los tontos del, del bote los dejaron pasar la oportunidad. Pero bueno, claro. mira, yo qué sé, es así. Pero es que esta bueno, estética. Le han,
0: ofrecido, le han ofrecido varias pelis, ¿eh? Dirigir varias pelis de. De superhéroes de las grandes. Sí, pero ahora no, eso y ya no él, es un rollo. él, por lo visto, no está interesado en esa movida
1: claro. ¿no? Mm. No le pega mucho, ¿no? El superhéroe le pega más lo que estamos hablando. Claro, claro.
0: claro. Eh, de, de
2: todas maneras, es que tu estética es tan particular que yo no sé de qué influencias. ¿No las cuentas un poco? ¿Cuáles son tus influencias? Sí. Porque no hay nadie que dibuje como tú. Tú eres, tienes un aspecto muy medieval, ¿no? sé Yo te veo también, sí. eh, aparte de en las los películas. los
1: portales de Salamanca. Yo, en sí, la... yo lo noto. En la, en la piedra sí, de. Sí, Villamayor. sí, no. Pero yo, yo lo veo <risa> medieval, <risa> ¿no? Claro. O
2: sea, muy así. Y, y lo veo también, por por ejemplo, en la, en la, en como en la novena puerta cuando salen los grabados, así también los libros sí. y todo eso, lo
0: veo muy tú, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa ahí fundamental, que es eh, la influencia esta que estáis diciendo, que no es tanto medieval, aunque lo asociamos con rollos medievales, sino más sí. bien ya renacentista, ¿no? uh -huh. aunque tiene toda esa estética todavía, que es como un residuo que quedó ahí de la pintura medieval, en el grabado en madera, y que eh, aguantó muchísimo tiempo, ¿no? casi hasta el siglo XIX. Uh -huh. Pero a mí me fascina todo el mundo del grabado, o sea, la verdad es que es un, un mundo que me alucina, y cuanto más primitivo y más ru rudimentario más me gusta. no Yo tengo algunos libros de, de publicaciones baratas inglesas y españolas, de estas del de Cantares de Ciego y tal, que todo eso me encanta y todo eso, lógicamente, está ahí. Y luego, yo lo que creo, y esto, por ejemplo, es una cosa que, eh, aunque volvamos a él, eh, dijo el propio Guillermo, que hay un entronque ahí que es eh, una técnica muy antigua, con unos recursos gráficos muy antiguos, pero con un acercamiento que yo creo que es contemporáneo. ¿no? Uh -huh, y, de uh -huh. hecho, yo creo que hay mucha influencia también en mi forma de dibujar de todos los diseñadores de personajes de Pixar, de Disney, de todo el mundo esté del concept, eh, donde se utiliza un, un acercamiento al dibujo muy dinámico, muy basado en la desproporción, en, en, en como poner a los personajes determinada personalidad solamente eh, jugando con sus formas, ¿no? que es una cosa que me interesa mucho también. Sí, porque Entonces yo creo que hay algo ahí. De todo Y luego, lo que, luego sí. del cómic, por supuesto, o sea, sobre todo de Miñola, que es mi genio, uh -huh. mi ídolo, y el uso que hace del espacio, el uso que hace de la figura, de la narrativa, son todo cosas que me obsesionan. ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de esa amalgama ahí, pero que todo queda un poco pues, con ese barniz eh, digamos, retro o vintage, bueno, no, no me gustan estas palabras, anticuado, mejor dicho, rancio, del trabajo, del ¿vale? Eso sería, ¿no? O sea, con un montón de cosas modernas, pero con, ese, con esa patina rancia que yo creo que es lo que le lo que da la gracia a la película, ¿no?
2: Bueno, yo es que le voy a decir a Stan Lee que los, los mejores artistas no inventan nada, que son grandes recicladores. Y, y yo creo que, ya te decía antes, que yo todos los grandes autores que he conocido han sido un poco así. Gente que ha cogido de aquí, de allá, y lo ha actualizado. Y, y, y es lo, lo que tú haces también, ¿no? Yo veo un Yoda dibuja por ti, que, yo qué sé, más, más moderno que puede ser un Yoda o un, un, claro. un, un, un Grogu o, o uno de estos, lo dibujas tú y parece que sea uno part de, 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 la, guay, igle sí, de sí. la iglesia que está escrito debajo de un tríptico románico, claro. yo qué sé, ¿no?
1: La última encuesta sí. que ha hecho en, en, en Twitter por ahí, Tomás, preguntando que por qué se declina, una de las opciones es un Mazinger medieval, que es una cosa que pues me eso encanta. Eso puede
0: molar, porque yo soy un bueno, gran fan de Mazinger, no. ¿eh? Luego os lo enseño porque lo tengo aquí al lado, ya he terminado el boceto. Ah, y, yo quiero ver eso. Y claro, pues es justo esa idea, ¿no? Además, quiero decir, en todo esto hay luego un planteamiento que también es medio teórico, ¿no? Porque a mí me gustan mucho darle vueltas a las cosas y tal. Y entonces, me gusta mucho esa idea de, del, pues eso, del manuscrito encontrado, del palimpsesto, de la cosa anacrónica. Mm. Y entonces, siempre cuando hago cosas de estas, y me gusta mucho meter ese tipo de juegos. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer cosas sobre Tolkien... A mí me. Yo lo que quería es que pareciera que esas obras las había hecho un hobbit, ¿no? Uh -huh. O sea, hay gente maravillosa como Alan Lee, como John Howe, que ilustran eso eh, con esta especie de naturalismo moderno ¿no? de nuestra época. Pero a mí lo que me gustaba era: yo no quiero que se vea Gandalf como es o como debería ser, sino como lo vería un hobbit, ¿no? O sea, que haya como una especie de, de, de rollo ahí de lenguaje interesante, este tema que os contaba de Guillermo del Toro, ¿no? Por ejemplo, de, de hacer que esto era un juego medieval, esto, perdón, de los años 30, u otro grabado que hice también sobre Pacific Rim, pues era como las visiones de William, de Oxford, de no sé qué, bueno, intentando siempre, como que haya estas cosas posmoderna, extraña. De, de, de falso documental de documento desubicado de opart todo eso me mola mucho me, me estimula mucho creativamente y siempre trato de hacer cosas así o sea que, que vamos está muy bien muy bien pillado eso y sobre el reciclaje es que yo creo que no hay otra vía no no qué qué línea gráfica vamos a abrir ahora donde haya una beta nueva una beta original o sea yo creo que eso es prácticamente imposible no, y... incluso para los narradores para los cineastas para cualquiera no sería muy difícil no, y, y, que... y esto que claro es innegable sí, sí. que
2: somos hijos de nuestro tiempo, quiero decirte, tú, claro. tú, tienes, tú, tú tienes, un, pues eres más joven que yo, pero hemos visto las mismas películas y, sí, y cuando las ves de niño te dejan una impronta diferente a cuando las ves de adulto y, sí. y, y eso guía tu mano a la hora de, de expresarte, entonces es, es lógico, yo creo que, que tengamos ese tipo de influencias y que evolucionen en la dirección en la que tú lo estás haciendo, es lo que hace que eso siga vivo todavía. no Hay mucha claro. gente que le siguen gustando los muestros clásicos. Alien está okay. muy bien, Depredador está muy bien, pero joder la momia, el hombre lobo, eh, pues todo lo que Guillermo del Toro expresa y está en tu tarot, claro. o sea, que, que a mí me parece súper lógico.
1: Vamos. Y hablando precisamente sí, sí. de eso, eh, te decía yo antes de que empezáramos a poner este micrófono espía, que mm. últimamente pasa que una de mis grandes obsesiones de toda la vida, que yo a veces incluso atribuyo esta mmm, vocación de hablar de crónica negra incluso a la influencia que tuvo en, en mi infancia el, el cine negro, porque era lo que veíamos en mi casa. Cuando uh -huh. solo había dos cadenas, mi padre ponía el, la película que había normalmente era cine negro. ¿no?
2: Cuando los váteres tenían cadena y era la tercera. Porque a, sí. ahora el, el ademán de tirar de la cadena del váter ya no, ya no existe en cadena del que, váter. O que sea.
1: Me imagino que cuando viene un guiri y le dices eh, esto se llama tirar de la cadena, dirá, ¿por qué? ¿No? Sí, <risa> Incluso sí. los, los niños, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que iba. Eh, pues eh, por alguna razón últimamente nuestra vida gira en, torna, en torno a esa estética, a esos años y concretamente al año 47. De hecho, hemos sí. empezado... Eh, que esto también es una especie de primicia que vamos a soltar ni siquiera sabemos si estamos autorizados a hacerlo pero lo vamos a hacer y es que estamos empezando ya a trabajar en la segunda temporada de Elemental y, y retomamos en, esa, en ese trabajo una de las cosas que hicimos Salva y yo que fue el podcast, la serie de Dalia Negra la retomamos porque nos parece que es un ejemplo que dentro de lo que estamos hablando un poco también ¿no? que es un crimen del año 47 pero que eh, encuentras... Eh, que ilustra perfectamente un montón de fenómenos actuales del mundo eh, de la criminología, etc. ¿no? Pero en cualquier caso, qué sorpresa que la novela en la que se basa esta película es del año 46 y la primera revisión cinematográfica que se hace de esta novela es del año 47. Esa estética también, cine negro... Volvemos a lo mismo, o sea, parece que no podemos salir de ahí hablando de influencias, etc. Eh, también he leído que eh, Guillermo del Toro tiene una cierta obsesión con el cine negro, con el noir. Aunque lo que ha hecho, eh, para mí, va un poquito más allá. Ha, ha sabido perfectamente adaptar a, a él mismo, a su personalidad, a lo que nos había dado hasta ahora, también ese género cinematográfico. Es que
2: yo creo que, de todas maneras, antes lo comentábamos off the record, no que eh, nos decía Tomás... Que hay influencias vitales del propio Guillermo del Toro cuando de, de cosas que ha vivido de él aquí, de cuando ha estado en España el, el, el escritor de la novela, de todo eso. O sea, hay mucha mucha vivencia personal en el retrato mm. de esa película. Entonces,
0: mola que nos lo cuentes, Tomás. Sí, bueno, yo, yo sé que esta, este, el proyecto de Nightmare Alley, eh, Guillermo lo tiene desde la época de Cronos, o sea, es uno de sus primeros proyectos de, de película, ¿no? Y es un proyecto que, de alguna forma, según yo he leído y según entiendo, ha ido postergando durante cierto tiempo, ¿no? Porque yo creo que hay una serie de cosas aquí que son, por ejemplo, las, eh, todo el tema de las ferias ambulantes y de los freaks, por supuesto, esto es una cosa muy presente en la, en la estética y en las aficiones de, de Del Toro. ¿no? Uh -huh. Pero además hay un, un montón de cosas que la novela da que están relacionadas también con el esoterismo, con el mentalismo, con figuras del, parecidas a Harry Houdini o las hermanas Fox, eh, donde... Eh, se crea una especie de amalgama extraña entre las creencias, los timos, el espectáculo, la fascinación por, por lo que él llama la otra edad, ¿no? por los monstruos. Y entonces es normal que, que, que del toro de alguna forma se sintiera atraído por esta, por esta obra. Uh -huh. Yo creo que además en la película se ve muy claramente el provecho que se le ha sacado a esto. No hay más que compararla con la versión anterior para ver que en todo el arte de la peli, sobre todo el arte de, de toda la primera parte de la película que sucede en la feria, es alucinante y, y no se comprende sin una tradición y una relación de largo alcance con este tipo de, de, de cuestiones. ¿no? Así que yo creo que esto es una cosa que, que estaba ahí. Y luego sí que es verdad que claro hay, hay luego todo el tema de la figura del, del propio autor del libro, que también se puede hablar y es súper interesante.
1: Uh -huh. A mí me, me encantó un un hilo de Twitter, y eso que los hilos de Twitter uh -huh. me parecen siempre me dejan con hambre, porque claro, es de por sí el propio medio pues te permite muy poquita desarrollo, ¿no? Pero hiciste tú un, un hilo de Twitter que me picó inmediatamente, fue como el gusanito al final enganchado al, anz al anzuelo, hablando precisamente uh -huh. de la simbología que aparece en ciertos elementos de esa película que tienen sí. que ver también con, con el tarot que tú diseñaste, que tienen que ver también con el tarot anterior y que tienen que ver, de hecho, con la propia iconografía que ya había creado en películas anteriores Guillermo del Toro. no Con todo eso sí. se vuelve a juntar aquí y, y era fascinante ir, ir hablándolo ¿no? o, ir, o ir leyendo mm. ese hilo y, y cómo sí. se iba relacionando. Hablabas, de por un lado, de... Eh, la carta del ahorcado del, arca del arcano del ahorcado, que tiene una presencia muy mm -hmm. importante en la película. Hablabas también de Enoch, sí. que efectivamente tiene también un poco el aspecto de del ahorcado, que además es el arcano o la representación del arcano del ahorcado que eliges para el tarot del, del toro, el toro, el anterior. Mm -hmm. En fin... Yo, yo me, me gustaría que habláramos un poco de esa simbología que hay sí. en la peli, que es lo que puede quedar un poco más escondido, más arcano, valga la redundancia, a las personas que lo vean.
0: Claro, mira, hay un, hay un millón de cosas en la peli y por supuesto yo capto algunas otro millón se me escaparán porque la, el trabajo de, de este hombre de Guillermo es muy minucioso, muy meticuloso y muy profundo en este sentido ¿no? o sea, todo está muy bien trabado y muy implicado en, en los mitos ¿no? y una de las sensaciones que tuve cuando hice el tarot del toro es que me resultó muy fácil o sea, toda la digamos toda la selección de cómo asocié los arcanos del tarot a elementos de las películas de del toro me resultó extremadamente fácil porque claro él trabaja con arquetipos ¿no? con, eh, antes ha dicho Salva, hablaba de la momia, de Mazinger, yo creo que todas esas cosas tienen la fuerza del arquetipo, ¿no? de, 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 de elementos simbólicos, narrativos que todos tenemos en la cabeza y que funcionarán siempre. Entonces es una cosa que yo, que yo encontré muy sencilla. Y se dio la casualidad de que cuando yo escogí el arcano que tenía que representar al ahorcado en el tarot del toro, que repito, no es el tarot de la película, sino un tarot anterior, sobre sí. su, uh -huh. sobre, su, sobre toda su filmografía. Yo elegí esos fetos que había en las jarras del espinazo del diablo, ¿se acordáis? Que es sí. donde sacaban otra... los personajes esa especie de elixir.
1: Te iba a decir que, que para eran, mí, pues... otra película absolutamente redonda, para mí una gran sí. obra maestra, debe, debe Correct, de ser de mis películas también. favoritas. Porque no es una, o sea, el, lo bueno de tener como película favorita El espinazo del diablo es como tener 15 películas favoritas bueno, porque hay como 15 películas en el ¿Sabes y...
2: quién colaboró sí. también, qué diseñador colaboró con él en, en El espinazo del diablo? Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, ¿no? Carlos Jiménez sí. O sea, quiero sí, decirte sí, que el, 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 el la influencia del cómic en su trabajo está ahí. Y él, no, él es un lector de claro. cómic y, y se le nota. Y yo estoy convencido de que, además, las influencias en la película esta del Callejón de las Almas Perdidas... Eh, el, la película de Freak Show ¿te acuerdas de la peli uh, antigua? Sí, de, sí, sí, claro eso, eso también Browning. está ahí y, y el, el
0: trabajo de Bernie Bryson también Sí eh. bueno, luego que no se me olvide contar una cosa de Bernie, de Bernie Bryson que, que hablé con él que es muy graciosa pero déjame que acabe de contarte lo sí. del ahorcado uh -huh. porque vale. eh, lo tengo aquí porque, bueno, además le... cierta,
1: he sacado la cierta... carta para ponerla en Sí, adelante. cierta
0: gracia. Bueno, yo elegí la carta del, del, del ahorcado, elegí los fetos de, uh -huh. del espinazo del diablo, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que la carta del ahorcado en el tarot, lo que simboliza más o menos es ese estado de pérdida, de alienación, de estar en una especie de limbo, de indecisión, etcétera, ¿no? Es el, el, este hombre que está colgado de un tronco vivo eh, con unas piernas una cruzada sobre otra y tal. Entonces, bueno, yo escogí esos fetos porque me parecía que, es, que expresaban esto perfectamente. Entonces es muy curioso que después en la, en la en la película, el ahorcado está representado en cierta parte de la peli por el propio protagonista de la, de la película, ¿no? Y de alguna forma, cuando se habla de Enoch, de, de este personaje, que es otra vez el feto dentro del tarro, uh -huh. está de nuevo asociado a la simbología de esa, de esa carta, ¿no? De la carta del ahorcado. Con lo cual, yo me sentí muy satisfecho y muy orgulloso de que hubiera habido esa especie de giro, ¿no? De que yo había cogido algo de una película anterior para representar una cosa y él después la recupera también para representar lo mismo en otra peli, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, fue un. Una retro, un jugó, retroalimentación. Muy interesante, claro, y que demuestra, sobre todo, yo creo que él no, 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 no usó lo que yo había hecho de referencia de, en ningún caso, pero simplemente hubo esa sincronicidad de estamos recurriendo a su, a su material, ¿no? Y cuando él ha tenido que recoger cosas de su material, ha llegado a la misma conclusión que había llegado yo cuando lo hice, ¿no? Pero en cualquier caso, la autoría es, es completamente suya. Bueno, pero, pero es una pasada. Hay, hay a mí me parece muy interesante,
1: cartel. lo que me parece muy interesante es tu reflexión a la hora de elegir eh, con qué elementos de la iconografía de Guillermo del Toro eh, eh, representas los arcanos mayores, del tarot claro. que vas a dedicarle a él, ¿no? O qué vas a hacer con su propio trabajo. Yo estoy separándolos sí. ahora mismo, estoy aquí barajando, tengo un lío importante en la... No, las pero manos. Lo, ha, lo, ha dicho,
2: lo ha dicho Tomás, el, el, los personajes que desarrolla Guillermo son clichés con patas, sí, o sea, sí. básicamente uh -huh. son, son muy fáciles de reconocer a qué representan, ¿no? Y, claro. y, y entonces eh, no, hay, no hay lugar a dudas, eh, es que ya te digo, yo veo perfectamente qué ideas le vienen a la cabeza y de hecho parece que la película más que en una novela, esté basada en darle, en, en no sé, hoy en día sería darle vida al tarot este en concreto, ¿no? Es como cuando hacen una peli que se llama Ouija, que va sobre desarrollo de lo que pasa con la Ouija. Esta se podía haber llamado tarot perfectamente porque desarrolla todos esos personajes, ¿no?
0: Claro, la cuestión es que cuando hablamos así, eh, o sea, que yo entiendo por dónde, por dónde vas... Cuando hablamos de clichés, ¿no? Parece que nos estamos refiriendo como una cosa más superficial. No, no para, tipo, nada, para eh, nada, para nada, para nada. No. Que, lo que sí que es cierto que cuando hablamos de este tipo de clichés entre comillas o de arquetipos es que luego, claro, todo esto tiene una profundidad en la tradición cultural, en la tradición esotérica, en la tradición misteriológica, como queramos decir, que te llevan súper lejos, ¿no? Entonces era 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 muy fácil decir, bueno, eh, si tenemos el, por ejemplo, el el fauno. Eh, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿No? O, o a Hellboy ¿no? o sea, Hellboy es el diablo sí. eh, de, visto de una forma superficial pero también puedes eh, como escarbar ahí y sacar un montón de cosas y es interesante en este sentido, luego haré el libreto, el libreto que acompaña el tarot porque ahí me lo pasé muy bien, lo cierto es que me volví loco y me involucré mucho con este trabajo para buscar ya no solamente eh, que hubiera ese paralelismo entre la figura de la carta y el arcano clásico del tarot sino que además en las lecturas y de forma narrativa todo funcionara y estuviera muy muy bien eh, trabado, ¿no? Y lo cierto es que, claro, muchos tarotistas clásicos rechazan todo este tipo de tarots que no son ortodoxos. Pero sí que es verdad que me ha llegado la copla de alguna gente que sí que he echa las cartas y que se dedican a esto, que han reconocido ese trabajo y a mí eso me ha llenado de satisfacción. No no solo con placer a los frikis y a los fans de Del Toro y a los amantes de la ilustración, sino que haya habido algunos tarotistas que hayan dicho joder, esto está hecho con conciencia y está hecho con sentido. Es ¿no? que
2: es algo más que bonito. que decirte No solamente se hace por las estampitas, se hace por los eso. significados. Es que el tarot, claro, el, el, el tarot es, un, es precisamente significado. Y, mm. y, y todo este trabajo que tú aportas es lo que hace, o sea, darle significado. Yo he dicho la palabra cliché porque me quería me referir a que aporta características que, que son reconocibles, pero aún así sí, es que sí, hay sí, un background claro. muy potente detrás de todo esto. Vamos, que no es un tío que se haya leído un cuento de Poe o de Lovecraft, sino que eso, eso, se ha leído eso, eso. todo lo que hay sobre unas cosas y otras, ¿no?
0: Y,
1: y lo que es más sí, importante, sí, sí. ha reflexionado sobre ellas, ¿no? Sí, sí, claro. Ya te sí, digo, y además yo, lo
0: ha hecho... Y lo ha hecho suyo, porque porque luego Eso este es. discurso es, es, es un discurso muy, muy bien trabado, ¿no? Porque este tío, además, no solamente es el resultado de sus pelis, es que hay que oír sus masterclasses, que están todas en YouTube, para ver cómo es una persona que esto no para él no es un recurso estético ni un artefacto narrativo, ¿no? Es una vivencia personal y es algo, además, eh, lo que él cree muy firmemente no y que defiende. A mí me parece una, una pasada y una anécdota muy chula que es eh, cuando a Cuarón le, le pidieron que dirigiera la, la, la de Harry Potter, la del prisionado de Azkaban, ¿no? Sí. ¿Es Cuarón o es Iñarri tú el que la dirige? Cuarón, ¿no? yo creo que es Cuarón. Sí, yo creo que me es, es, que es, es Cuarón. Cuarón. Sí. Y que le dijo Cuarón a del Toro dice, joder, me han encargado una pinche película de un niño mago, no sé qué, no sé cuál. <ríe> ¿No? Y el otro y, y del toro le dijo: Vamos, no sé exactamente cuáles fueron las palabras, pero que se lo recriminó, como diciendo, pero tú, tío, ¿de qué vas? Claro. O sea, tú sabes lo que es eso, ¿no? O sea, a ti no te puede interesar JK Rowling, no te puede interesar Harry Potter, una mierda, pero hay un tema ahí profundo, hay un tema interesante, y a mí me parece enternecedor que un tío como Del Toro le eche la bronca a Cuarón por negarse a dirigir Harry Potter, ¿no? <risa> <risa> o sea, que esto no es una, una cosa impostada ni es una cosa falsa, sino que es una cosa que él vive.
1: Yo, si, si vale, mmm, como conclusión un poco de lo que estáis diciendo, la sensación que siempre he tenido. Al ver ciertas películas de Guillermo del Toro, lógicamente no todas, pero sí esta última sí me pasó con El espinazo del diablo y me pasó tristemente con El laberinto de fauno, que he de decir que considero que es una enorme película, una maravillosa película, que juré. ...que no volvería a ver...
2: Pero precisamente, ...y creo que, voy a, creo que lo voy a cumplir... ...precisamente porque te
1: llegó... ...porque me destruyó directamente... <risa> Raro, o sea, ...no que sabía lo, es que fue, muy... lo que iba a ver... ...y cuando la vi me destruyó esa película... ...entonces sí, sí, eh, sí. lo que yo he visto en esas... ...por ejemplo en esos tres ejemplos de película... ...es reflexión... Mm. ...una reflexión muy honda... Muy ...que además la cuenta de tal forma... ...que te facilita a ti también llegar a ciertas conclusiones... ...que es lo que a mí me encanta del cine de Guillermo del claro. Toro...
2: ...a ver ¿qué es? Sí, ¿Es sí, que es sí. que todo, todo el background... ...de este tipo de cultura... Eh, es mucho más amplia de lo que habitualmente un, se ve cuando ves unas cartas, ¿no? O sea... Eh, entonces él lo explica en sus películas de alguna manera, ¿no? Te hace conocedor claro. de que detrás de todo eso hay un mundo entero, ¿no? Todo, todo un nuevo mundo de, 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 de cosas distintas a las que tú habitualmente tienes en tu vida y que conviven casi que con, con nuestras vidas normales, ¿no? Yo, claro. hace, hace tiempo, un amigo mío me contaba también que le gustaban todos estos temas, me contaba una historia en donde había una carta, un tarot mágico, que era. Eh, un tarot en donde había una carta más y era el, la carta que certificaba que la, lo que contaban el resto de cartas esta, esta lo, lo podía asegurar como darlo por bueno, ¿no? Porque tú cuando haces tiradas uh -huh. de cartas, etcétera, etcétera haces una interpretación de esas cartas, ¿no? Pues esa, sí. car ese tarot que tenía carta extra lo que hacía era que Aseveraba que la tirada era definitivamente tu destino, ¿no? Y es que el tarot sí. tiene un montón de, de posibilidades, o sea, es, es, es como una radio al, sub, al, al mundo del oculto, ¿no? De alguna claro. manera, ¿no?
0: Bueno, ya sabéis que lo, que lo llaman el eh, liber mutus, ¿no? El libro mudo. Porque es un, un, un libro hecho en imágenes. Yo, fijaos, si soy sincero, y esto sé que le va a decepcionar a algunos, no creo mucho en, o no creo nada en las capacidades adivinatorias del tarot. O sea, en el tarot como objeto, digamos, mágico. ¿no? Pero sí que creo que es una herramienta simbólica de una potencia acojonante. ¿no? Sí. Y que en el momento que tú empiezas a desplegar esas imágenes, están tan bien trabadas, están tan bien concebidas, arrojan tanto significado que es fácil para ti construir en tu cabeza eh, pensamientos o, o historias o hipótesis o, o tendencias que no verías sin su ayuda no entonces yo creo que eso es una pasada, yo he echado las cartas muchas veces, tuve una temporada que me encantaba sin creer mucho en ello pero claro, en el momento que empiezan a aparecer esas figuras con ese arte tan potente con esa cantidad de significados todo lo que puedas inventar sobre ellas, de alguna forma te atañe, ¿no? te afecta, te toca cosas que son cercanas. Y entonces yo creo que el poder verdadero del tarot está ahí, ¿no? en una herramienta sobre todo narrativa que puede luego utilizarse para muchas cosas, para la autoayuda, para simular una adivinación, una profecía, etc. ¿no? Es, Pero una, esa es un poco
1: una herramienta de introspección. M sí, bueno, muy en ese potente, sentido, muy sí.
0: potente, muy potente. Y muy y desconocida porque, bueno, basta, también. Basta, basta confrontar tus pensamientos o tus expectativas o lo que sea con esos símbolos para que empiecen a surgir significados y empieces a pensar cosas que no a lo que no pensarías de otra manera.
1: De hecho, eh, yo estoy sobrecogida ahora mismo porque estoy haciendo un despliegue en mi sobre, en, en mi mesa de los 22 arcanos del tarot uh -huh. del Toro eh, y efectivamente mmm, tú dices que elegiste tú lo, la representación dentro de bueno pues la, todas las imágenes de todas las creaciones de sí. Guillermo del Toro fuiste eligiendo las tú de acuerdo con la propia simbología de lo que tenían que eh, representar. Eh, cada uno de estos arcanos mayores. Y es que sí. es brutal. O sea, aquí tienes otro programa. El cómo has elegido cada una de estas imágenes, porque te está mm, devolviendo inmediatamente el significado de cada una de estas cartas. Yo tengo unas nociones muy básicas del tarot. Hace muchos uh -huh. años, por la propia curiosidad, leí algo y, bueno, pues lo que estoy recordando, pero me está viniendo todo a la cabeza simplemente viendo las imágenes. Por ejemplo, me parece brutal, has elegido. El misil en, en sí, el espinazo bomba, del diablo. Del sí, la bomba finazo. del
0: espinazo, sí.
1: Eh, que él habla además Por de que juicio. es uno de los fantasmas, ¿no? Cuando En, sí. ese, en ese primer
2: claro.
1: monólogo que ha hecho. Lo, al lo municio, utilizó
2: utilizado Iker mucho eso.
1: Es que es perfecto. Claro. O sea, la definición de fantasma que sí. hacen esa película es maravillosa. Y uno de, de los fantasmas es la presencia de esta bomba sin explotar, mm. ¿no? Y tú la eso pones es. como el juicio. O sea, es que es, sí, per claro. es perfecta la representación. Es
0: eh, pero es que es que estaba ahí todo, ¿no? O sea, quiero decir que el mérito, eh, yo, vamos, o sea, lo, lo recibo con, con alegría, pero es que estaba ahí todo, ¿no? Y además que es que luego es increíble, ¿no? Porque después, o sea, esto yo no lo sabía cuando dice el tarot este, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es la imagen que convenció a Guillermo para hacer esa película, ¿no? Ese guión no es suyo de, en principio, luego él lo reescribió, pero es de David Muñoz, ¿no? Que es un tipo al que yo también conozco y creo que hay otro escritor también más. Y, eh, y entonces, eh, tú fíjate, él, él dice, ¿no? Ese guión, cuando yo vi que estaba ese elemento de la bomba que no había explotado en el medio del patio, no que esa especie de, como de, de cuenta atrás fantasmal, extraña, ¿no? Que hay, hay esa amenaza,
1: sí. es
0: por lo que decidí hacer la película, basándome en esa imagen, ¿no? Y dices, joder, qué bien, he escogido dos elementos de esa película y los dos son trascendentes también para él, ¿no? Con lo cual, me da la sensación de que algo en algo estoy acertando y, y me, me pongo muy contento, la verdad. Bueno, él
2: le tiene que alegrar porque eso quiere decir que alguien lo entendió. Sí. Porque es que normalmente, normalmente cuando tú ves un tarot en, en pantalla en, la, en, en, en las películas y tal, si ves el ahorcao y ves la muerte, sabes que es chungo. O sea, claro. y, y aquí hay mucho más, ¿no? Detrás de todo esto. Sí. Yo te doy la enhorabuena por ese trabajazo que has hecho. Muchas gracias. Y además, me encanta que mi tarot me lo mandaras besado y todo, porque
0: me lo dijiste. Sí. Sí, sí, sí. A ti, a... vamos, y estuve haciendo genuflexiones media hora. <risa> para que te llegaran las vibraciones de, de admiración.
1: Eh, hay otra historia también bastante en, curiosa y a mí he de confesar que me ha parecido hasta divertida, porque leyendo un poco la biografía, tampoco una biografía mmm, muy sesuda, directamente mm. en Wikipedia del autor de la novela en la que se basa esta película, del gallejón de las almas perdidas, ¿Sí? al final de la historia llegamos al salseo. Y... Sí,
2: el que me dices, el pronto. Al que... al...
1: Y, y me pareció una una casualidad que como que eh, redondea el círculo completamente, que de alguna forma muy indirecta, pero bueno, pues también tiene que ver con Tolkien, ¿no? Que es algo que bueno. yo voy a relacionar siempre en mi corazón con Tomás, porque claro. yo también soy muy aficionada a Tolkien. Y él lo es también, ha trabajado muchísimo eh, con, con el Señor de los Anillos, etcétera, y es otra de las cosas que tenemos en común, ¿no? Y sí, siempre. Hay ah, una
0: cosa, una cosa aquí de primicia, que el próximo tarot es el tarot del Señor de los Anillos, que sale después del verano. Olé. ¿Ves?
1: ¿Ves? Es que hay que coleccionar. Sí, a Tomás hay que coleccionar. Vamos a tener que
0: poner una estantería de tarots tuyos. Sí. Claro. Sí, 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 A ver, tengo, sí, sí, tengo que descansar un poco de tarots, pero bueno. En fin. Sí, sí, pero talking, está ahí Tolkien. Hay que montar talking, una y, consulta,
1: y... hay que montar una consulta. Y solamente echar tarot de Tomás Le y tendrás... Hijo, ¿no? Miente. Bueno, de hecho,
0: de hecho ya me han invitado a un par de congresos de tarotistas y tal y he declinado la invitación muy amablemente porque claro, no sé qué pinto ahí ¿no? Eh, entre gente que esto lo vive de otra manera Pero
2: Sí, bueno, Si sí. con Tolkien puedes tener problemas de copyright y de derechos, yo te aconsejo que hagas un tarot de Tintín Sí Ay, pues,
1: uf, uf, uf.
0: Que
2: Vamos el, cuando salgas a comprar el pan o a llevar a tus chiquillos al colegio, te estarán esperando los abogados en la puerta, como a todo el mundo ya, que dibuja ya. algo bueno, de Tintín, sí, sí. sí.
0: Tengo 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 alguna noticia sobre el tema de amigos que fabrican miniaturas y bueno. Sí, 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 sí.
1: Bueno, el caso es que este este hombre, el autor de esta novela, tiene también una biografía curiosa que tiene que ver sí. con España, tiene que ver con nuestro país mucho. y Mucho
0: mucho mucho de hecho la idea para la película se le, la, la recibió ¿no? no iba a decir que se le ocurrió pero no se le ocurrió porque se la ocurrieron no ¿Sí? aquí en, en España él estuvo en la novela como tú bien has dicho es del año 46 bueno sal se publica en el año 46 él la escribe como a partir del año 40 creo y la idea embrionaria de la peli perdón de la novela los que hayan visto la peli la conocerán es la de este individuo que aparece al principio de la película súper degradado no que aquí se llama el monstruo y que en inglés original se llama The Geek, The Geek ¿no? y este es un tipo que, que está metido en un pozo, en una feria y el feriante cobra entradas para que la gente vea un espectáculo de máxima degradación y esta máxima degradación pues, es un tío que está pues eso, en un pozo con serpientes revolcándose en sus propios excrementos, en su propio vómito y le hacen ejecutar todo tipo de acciones humillantes la más espectacular es lanzarle un pollo vivo y hacer que lo decapite con los dientes y se lo coma ahí en caliente, ¿no? Y esto se conseguía, eh, al parecer, por, eh, pues eso, cogiendo un individuo que estuviera en un grado de alcoholismo extremo, y obligándole a hacer esas acciones a cambio de un trago, ¿no? Porque uh -huh. eso es una cosa que en la peli no está tan presente, pero en la novela el papel del alcohol es preponderante, ¿no? Y es uno de los grandes temas que vertebran toda la novela.
1: Bueno, entre otras cosas, porque idea... el autor, este hombre, por cierto, no hemos dicho el, el nombre de, sí, de él, que es William, William Lindheim, Lindsay Gresham. Gresham, eh, eh, él era alcohólico también. Tenía sí, él tuvo
0: tuvo muchos, muchos problemas. problemas de ese tipo y de otros y de otras índoles que, que luego sí que queréis podemos tocar. Sí, pero vamos, sí. él era un tío que sí que le daba la alpiste cosa fina y esa historia se la contaron aquí en Valencia. Fíjate, él estaba en en, en las en una brigada de, de voluntarios eh, que se pusieron al servicio de la República. Cuando sí, brigadas internacionales,
1: aquí, ¿no? Él era del Partido que Comunista, era el además.
0: Lincoln, o la brigada Lincoln sí, o algo así. Uh -huh. ¿no? Ahora, no, no sé si es brigada Batallón o... Batallón o, o, Abraham
1: Lincoln.
0: O... Vale, pues este tío estaba aquí como médico de campaña. Y, eh, y parece ser que estaba en un bar poniéndose fino, como era su costumbre con un tal Doc Holiday o Holiday no me digáis que no es un nombre ya prometedor y este tipo le contó la historia esta de, del geek ¿no? del monstruo hay que decir que, que el Gresham ya tenía una experiencia bastante grande en todo el tema de ferias, de magia él había sido como una especie de prestidigitador aficionado él había vivido una temporada en Nueva York y había frecuentado mucho Coney Island y todas las atracciones que allá había y era un tema que a él ya le gustaba, ¿no? ¿no? pero dice él que cuando él conoció esa historia, se quedó tan impresionado que no tuvo más remedio que escribir algo para poder eh, soltarla, ¿no? para poder librarse de ella y a mí me parece que hay una cosa aquí muy interesante que es eh, eh, bueno, el hecho de que le afectara tanto esta idea ¿no? que yo creo que es una idea terrible pero que te llega a sesionar de tal manera, puede que haya incluso una pizca de destino ahí, ¿no? o sea que tú veas que, que realmente puedes acabar así, ¿no? y de hecho él es un tipo que acabó bastante mal Además, bueno, él tuvo unos altibajos enormes. Una cosa que no es muy conocida es que la novela, cuando salió en el año 46, se convirtió en un éxito inmediato que le dio muchísima pasta a este hombre, ¿no? Uh -huh. Y además que cuando compraron la, los derechos para la película, yo ahora no recuerdo la cifra, pero bueno, lo que él cobró fue una 60 mil. Auténtica... Ah, 60
1: mil dólares, 000. pero estamos hablando del año 46. Eso, de la, Eso, 60 mil dólares. De
0: las, antiguas, de las antiguas pesetas, ¿no? Y, bueno. Eh, el tipo, por lo visto, se compró una casa de 14 habitaciones ¿no? en las afueras de Nueva York en aquel momento. Luego su estrella iba a declinar muchísimo. ¿no? Y, y bueno, y este tío, aparte, otra cosa que se ve mucho, muy claramente en la película son las preocupaciones espirituales. no. Este tipo, eh, como atestigua también que estuviera aquí con, con las brigadas internacionales, era un marxista convencido, un ateo militante al principio, pero luego se. Y aquí es donde empieza a asomar Tolkien, se casó con una mujer. Y, es, y entre los dos empezaron a leer a C.S. Luis, al autor de las Crónicas de Narnia, y se convirtieron pues, en bastante fans de este, de este escritor. Y de hecho, la mujer terminó convirtiéndose al catolicismo después de leer a, a C.S. Luis. ¿no? Luego, este tipo estuvo, fíjate, en la cienciología, eh, de la que renegó rápidamente, eh, hizo meditación, hizo, creo que tuvo contactos con el budismo. O sea. Era una búsqueda desesperada de sentido, de espiritualidad, todo mezclado con alcohol, todo mezclado con violencia, con infidelidades a sus mujeres, o sea, era un elemento de cuidado, ¿no? Pero siempre muy preocupado por estas cuestiones espirituales. Uh -huh. El caso es que esta mujer, de la que he hablado antes, y aquí es donde llegamos a Tolkien, uh -huh. pues como digo, era muy fan, muy fan de C.S. Lewis, empezó a cartearse con él y al final, ya cuando el matrimonio de estos dos estaba bastante mal, pues se fueron a visitar a C.S. Lewis al Reino Unido y la mujer ya decidió quedarse allí. ¿No? Y, con, y se quedó con con César Luis creo que con un hijo ya y embarazada de otro y al final pues por, se acabó enterando Gresham por correspondencia de que esta mujer pues, le dejaba para casarse con el propio C.S. ¿no? Uh -huh. con, con el autor de las crónicas de Narnia. Así que, bueno, estoy casi, casi seguro de que la, la exmujer de Gresham conoció a Tolkien ¿no? allí en algún
1: Conoció en a Tolkien. Yo tenía entendido que, que la amistad enorme que había entre Luis y, y Tolkien se había resquebrajado ¿Sí? en algún momento de la vida y que tenía que ver con, con el tema religioso, porque. Sí. Tolkien era católico, eh, pero además muy practicante y muy es. acérrimo, no, no, no fanático exactamente, pero bueno, sí muy acérrimo. Lewis sí, era sí. un cristiano eh, practicante también, además toda su obra está muy marcada, muy influenciada por, sí. por el tema del cristianismo. Y justo esa boda es lo que abre brecha en esa amistad, porque Tolkien ah, pues no la aprobó nunca. Tolkien no la aprobó. Eh, eh, Lewis era anglicano, por lo tanto, se podía casar con una mujer divorciada, y de hecho él solo se hizo su propia composición mental y consideró que, como en el tiempo en el que su esposa se había casado con, con este Gresham, eh, sí. ambos, su esposa y Gresham, eran ateos, pues que uh -huh. esa boda no contaba que a ojos de Dios eh, no se habían casado se habían Anda. casado por lo civil y por lo tanto no contaba con lo cual eh, ellos eran anglicanos pero de esta rama de la de la, de la iglesia anglicana que considera que, la, que los eh, que te puedes volver a casar después de divorciarte pero no antes de que haya fallecido tu primer <ríe> esposo es una cosa muy rara Ostras, complicado. tienes que, que sí, sí. divorciarte y enviudar o, o que se haya casado eh, antes el otro ¿no? tú, tú tienes que tú te Divorcias, pero te tienes que quedar soltero a no ser que el otro se case primero.
2: O sea que incita sí, que sí. te crujas es una cosa al, muy rara. al ex.
1: Eh, sí, sí, una cosa muy rara. <risa> y porque inventan el divorcio y después hacen estas cosas un poco extrañas, ¿no? Y, y resulta que el ex marido de, de esta mujer, ya se, o sea, el escritor del que estamos hablando, el autor de sí. del Callejón de los, de los Almas Perdidas, ya se había casado con otra mujer. Entonces, sí, de
0: hecho con una sobrina o algo claro. así. O sea, todo, es muy, todo es muy turbio siempre.
1: El caso es que al final consiguieron casarse eh, ella y, y el autor de Crónicas de Narnia y Tolkien, mm, Tolkien mm, yeah. no lo vio bien. No rompieron... Bueno, todas las... Sí, azul, Tolkien y pero... Lewis
0: siempre tenían como esos, esos vamos no, yo no estoy muy al tanto pero sí, esa cosa de influencia religiosa entre el sí, uno y el otro sí, no sí, sí, yo sí. creo que al final Luis se acercó mucho a las posiciones de Tolkien eh, por, por insistencia ¿no? y por convicción de de, de de vamos de Tolkien no no bueno, lo sé
1: dicen que Lewis era ateo también además recalcitrante pese a ser hijo de un pastor también anglicano era uh -huh. ateo recalcitrante pero en una búsqueda con, eh, constante de, de Dios. De hecho, dicen que él eh, se le atribuye una frase que es algo así como no es que yo no, yo no, no, es que no creyera en Dios, sino que no quería creer en él. ¿No? Yeah. Él odiaba la idea de creer en Dios. Y mmm, fue por influencia de varios autores y uno de ellos, Tolkien, que además era su íntimo amigo desde el primer año de Oxford, de sí, estar sí, como sí. profesor en Oxford, esa influencia constante hizo que finalmente eh, sucumbiera. Además, él tuvo como una especie de epifanía una noche. En la... Dice que él se retiraba todas las noches a su habitación y tenía como una meditación, una lucha interna, intentando negar la idea de Dios que mmm, golpeaba una y otra vez hasta que un día se hincó de rodillas, se puso a orar y Dios entró como un tropel en su conciencia, en su mente, lo que sea, ¿no? Y, y que Tolkien se llevó una cierta decepción porque a la hora de elegir eligió la iglesia anglicana y no la católica. <risa> Digo, bueno, <esto> es... <risa> de verdad que discusiones más extrañas. Exacto. No, aquí
2: ahora se hacen de, del Barcelona, del Madrid y ahí, ahí eran otros tiempos.
1: Pero me hace gracia pero, a todas, yo me las imagino porque además ellos tenían este eh, club... Que este, me recuerda también a mis viejos tiempos de universitaria, que yo al fin y al cabo claro. lo que hacía era imitar a todos estos porque me gustaba mucho, ¿no? Y bueno, sí. pues yo tenía mi club de los marineros muertos, que todavía mantengo, y ellos tenían claro. el club este Inklings In Inglings, efectivamente, y era un club para hablar de literatura, filosofía y relig religión. Yo hablaba Fíjate. de terror. <risa> que es también un poco mi religión, ¿eh? claro, claro. Pero en fin, pues ese era el salseo al que yo llegué. Digo, mira, si está aquí Tolkien también, tenía que estar. Sí, sí, sí. Al final,
0: tres grados de separación, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto.
2: Oye, que te has quedado antes pendiente de contarme la anécdota esa de Bernie Brightson, porque sí, para, sí. Mí, para mí es uno de los autores que más claro. me han gustado como lector y, y recomiendo vivamente que. Que le echen un ojo a su Frankenstein, a las ilustraciones es de la novela perfecto, de Frankenstein. Yo no sé cuántas maravilla. veces he, he regalado esa adaptación ilustrada claro. por él,
0: porque me parece brutal. ¿no?
1: Yo soy una de es ellas, una tengo la suerte de que sí. me la regalara a mí también.
0: Sí, no, esto es que me, al, al estar hablando de Del Toro y, y mencionar tú a Bernie Wrightson, hmm. me acordé de una de las. De, y hablando de su colección de originales. Pues él, una de las cosas que me contó en, a, en aquella cena es que tenía, o sea, yo no sé exactamente cuántas ilustraciones ahora mismo tiene el Frankenstein de Ryson. Pues eso, pero no, es unas 15 tiene, o, eso, o 20 12 o sí, no lo sé. Sí. Bueno, pues eso, que me decía, bueno, que él había conseguido ya muchísimas, ¿no? De ellas, o sea, debe tener la mayoría wow. o casi todas las, los originales de Horizon de, de esa edición, ¿no? Y, y, y era muy gracioso porque me decía, mira, y sé que otra la tiene un tío que no sé qué, que a lo mejor puedo, y otra no sé qué, y me... Y, y, y bueno, y al final me daba el nombre de un dibujante y decía, y hay otra que la tiene este tío, pero este sé que no me la va a vender. Bueno, que él estaba detrás de, yeah, yeah, de yeah. comprar eso, ¿no? Para que veas cómo era constante, ¿no? El, en el rato que estuvimos, pues todo, el, bueno, todo lo que él decía a mí me molaba y todo lo que yo decía él lo conocía, ¿no? Entonces, es una pasada. Y me "O mucha gracia el, el asunto este de la caza y captura de, del Frankenstein de Horizon, que igual que para ti, para mí es algo absolutamente mítico, ¿no? Sí. O sea, vamos... Y muy, muy valorado ahora mismo, yo no sé por cuánto está el tema, pero... pero ahora, son, de, ahora pues, de, vamos a ver, son, son láminas que son
2: bastante grandes, hechas a mano durante semanas, claro. le costó varios años hacerlo, y debe sí. de haber un pastizal eso ahora, no me lo sí, puedo sí, ni imaginar, sí, sí, yo no, yo tengo las, las, el, fac, el facsímil, ¿no? pero que, claro. que ya me parece fantástico, con que los originales de eso tienen que ser la bomba. Sí, eh, pues, pues lo, él
0: tiene, tiene varios, y yo creo que me parece recordar que me dijo que tenía, vamos,
2: de hecho la mayoría... Sí, vamos, si vamos, ir a casa de Guillermo del Toro, lo de menos es conocer a Guillermo del Toro, o sea, porque ya con lo que tiene allí el hombre colgado en las paredes...
1: Ya le llaman casa pues, en museo, ¿no?
0: Sí, sí. 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 Bueno, Blake, se llama Black House en un homenaje a la novela de Dickens. claro y, y bueno, ahí una cosa graciosa es cuando lo puso en Twitter, ¿no? Esto no es de fuente primaria, pero cuando hubo los incendios estos de California hace un par de años, bueno, tres, antes del COVID, que los, los, des, los desalojaron a todos de allí, y este como burlando a la policía volvió con el coche para recoger cosas y le pillaron y tal. No me digas. <risa> sí, sí, había una serie de historias ahí muy graciosas que él puso en Twitter, no me acuerdo muy bien, pero pero vamos, él tiene ya creo que dos casas museo en, en, en por ahí en la zona de Los Ángeles
1: bueno, casas museos yo me imagino que la tuya también será una casa museo, la de Salva lo es, la mía lo es, pero la mía es de cosas de plastiquillo, que a mí me gustan un poco, también
0: <risa>
1: pero están no, divertidas, no. yo tengo aquí ahora ahora reconvertida en plató de, sí. de grabación
2: tu casa es un, también un, un, un transformer sí,
1: eh, empieza a ser un transformer, sí, pero por lo menos el despacho este en el que estamos nosotros ahora mismo, que, que sepas que ahora mismo, efectivamente, como es un Transformer, se ha convertido en un remedo algo que recuerda un poco, que está inspirado también, eh, salvando mucho las distancias, obviamente, en, en esa estética del de, de callejón de las almas perdidas, o por lo menos hemos querido recrear un despacho clásico de los años 50, un despacho clásico de detectives. ¿no? Podríamos poner una
2: carpa aquí fuera, con, con microcéfalos ah, sí. y señoras barbudas a y cosas de no esas. A no me lo digo
1: pido, dos veces. Me pido de,
0: me pido de mujer barbuda. <ríe> bueno, pero es que tú ya eres muy grande y... y, y... Ya.
1: En este despacho hay demonios, calaveras, hay de, un poco de todo. Hay mucho de Henson y mucho de muerte. O sea, que hay entre claro. las dos cosas, los dos todo extremos. Bola. Oye, entonces, bueno.
2: ahora lo que estás preparando, que es el, el tarot de, de lo que nos has contado del Señor de los Anillos.
0: Sí. ¿eh? Bueno, eso ya está, ya está listo, ya está terminado y, sí. y empaquetado, ¿no? Y además, ayer me dieron la noticia de que ya han comprado los derechos para hacer una edición española, porque de los otros no había edición española y de este va a haber. Eh, se va a editar uh -huh. en España, en Italia y en Alemania me parece, aparte en Estados Unidos y en Reino Unido ¿no? uh -huh. así que uh -huh. bueno que va a ser un tema así bastante ambicioso y estoy muy contento con él la verdad es que ha sido la oportunidad para yo había tenido mis escarceos con Tolkien, había hecho algunos grabados pero esto por fin es un proyecto en el que tenía que dibujar bueno dibujar, dibujar, grabar estampar a todos los personajes un montón de fondos y, y de escenas y de elementos y tal, así que bueno ha sido muy divertido muy intenso, muy agotador y ya está, y ya está listo. Y ahora estoy preparando pues, nada, portadas de libros, o sea, trabajos más pequeños, más tranquilos, y para darme un respiro así durante una temporada. Y bueno, y luego haciendo por algún grabado de los míos, de mi propia colección también. Pero vamos, que, que como proyectos grandes, ahora mismo, pues eso, estoy en una especie como de hiato y, y ahora empezaré a coger alguna cosa más.
2: Y para conseguirlos, a la gente que tenga interés en conseguir tu trabajo, ¿qué, qué les podemos decir?
0: pues lo mejor es poner en Google, bueno, en Google no, en el explorador tomasijo.com o tomasijo en Google y ahí encontrarán mi web. Y ahí voy haciendo ediciones limitadas de mis grabados, que los pongo a la venta durante el tiempo que, que duran, duran, porque son casi siempre ediciones pues, de 100 o de 150 ejemplares y ahí pueden conseguir todo lo que es mi obra personal, que yo mismo edito, genero y estampo en mi taller. Y luego, bueno, pues por supuesto para libros y cuestiones de ese tipo, pues siempre están por las librerías online o las librerías tradicionales. Donde bueno, pueden encontrar eh, este, estas cosas. Los tarot son difíciles de conseguir, por lo menos estos últimos, porque no se han publicado en España. Entonces hay que pedirlos siempre. Hay pedidos internacionales y tal. Pero bueno, todos sabemos grandes corporaciones eh, online que son capaces de conseguirte cualquier cosa en un tiempo récord, ¿no? Así que vamos, buscando un poco, se puede encontrar cualquier cosa. Pero yo, yo lo que recomiendo y, y pido más, más a, a, a quienes nos estén oyendo y les en estos temas, es que visiten mi web y vean sobre todo pues, el trabajo mío personal de, de grabados editados por mí que
1: que tengo en, en mi web. Yo las cosas así tipo este tarot, etcétera, nada más eh, se las compro a Tomás, a, a Tomás bueno, a Tomás obviamente, pero a Raúl, Raúl Sogún mm -hmm. <risa> digo, mira, sí, todo queda en casa, otro amigo es, buen hombre, amigo es común. el topo
2: que tenemos en Salamanca
1: topo que es, claro, y además con un poco claro. de suerte pues Tomás se puede pasar por allí y como dices tú, darle besitos al tarot y mandándolo bendecido.
0: <risa> sí, sí yo cualquier excusa es buena para pasarme ahí por Sogún, Salamanca, que es la tienda de cómics aquí de cabecera y templo oficial sí, el templo oficial y El templo oficial, y sí. y ver un poco a esta gente y, y firmar y de paso dejarme los cuartos, que, que también es una cosa muy, muy de agradecer.
1: Que nosotros también estamos deseando, por cierto, a haceros una visita, hacer una visita Ay, a sí. Raúl, a la super tienda nueva tan estupenda y juntarnos. Sí. Que algo tenemos que pensar, que seguro que si nos juntamos sale algo.
2: A mí me debe. No sé si
1: bueno o malo, pero a mí, algo me, sale.
2: A mí me dijiste que me ibas a enseñar cómo hacer los grabados porque me interesa un montón verte hacerlo. Ah, claro. Sí, sí. Me parece chulísimo. Eso la
0: próxima vez. Claro, la próxima vez que estéis por aquí, vamos, visita el taller para que veáis el sitio más infecto y... <ríe> Y, porque claro esto lo que tienes es que necesitas utilizar cosas que manchan mucho ¿no? entonces entonces lo, lo, lo veréis en todo su esplendor prometo fregarlo y todo cuando vengáis
1: no, no por favor no no, no, la, no. Ah, no lo queréis que la, con que la mierda con, le da este caché claro, claro nosotros nos ponemos un traje epi que nos haya sobrado de la pandemia no te Eso, preocupes
0: vosotros lo, vosotros lo habéis querido <risa> bueno
1: Tomás muchísimas muchísimas gracias como siempre pues es vosotros. un gustazo hablar contigo y sí. yo qué sé yo siempre me quedo con ganas de más pero de más de acción, o sea que vamos a pensar claro. algo en Salamanca ya, hay que pensar algo por favor, ahora ya se puede viajar
0: de mañana otra vez y hablamos de otra cosa Yo sí, señor. Deseándolo. pues te voy a
1: decir una cosa me he quedado con muchas ganas de ir preguntándote arcano por arcano de dónde ha sacado la idea y qué simboliza para ti. Pero efectivamente, eso es otro programa. Eso es otro programa. Bueno, están todas sus Otra películas. Están
2: ahí todas sus películas metidas de alguna manera. Creo que menos menos Pacific Rim, ¿no? Lo
0: demás las has no, sido. No, metido. también está. Ah, también ¿también está? Hay, hay un par de mecas, ahí Ajá. con camuflados de caballeros medievales y tal. Yo creo que hay, de, hay referencias de todas, absolutamente.
1: Sí, pero no bueno, quiero, quiero esta también... última,
0: claro que no había salido todavía. Claro,
1: claro. Hay algunas que son muy fáciles de entender porque ha elegido Tomás esa representación. Por ejemplo, tengo delante eh, los Amantes y está. Mm pues la forma del agua ¿no? el,
0: uh -huh. el
1: hombre pez este con, con la chica, pero hay otras que me, me mosquean más ¿no? y me gustaría, pero bueno ya tenemos otra conversación ahí, también para sí, poner aquí. microespía sí, sí. Tomás, lo dicho, queráis. un abrazo enorme que venga. se te quiere con el corazón
0: y aquí lo mismo digo, aquí se os adora <risa> <risa> gracias, venga chicos, muchas un gracias un abrazo hasta enorme, luego. Y hasta luego
1: Los que disfrute de verdad poder estar con estos dos genios que lo más grande que tienen no es su talento, pese a que es absolutamente incomparable con ninguna otra persona del mundo, cada uno en su estilo, sino que lo más grande que tienen tanto el genio Salvador La Roca como el genio Tomás Hijo es su corazón. Y eso lo sabemos muy bien, quienes tenemos el privilegio, la fortuna y el honor. ...de contar con su amistad. Menudo tesoro. Y seguimos con genialidad, seguimos con talento... ...y menuda suerte la mía porque es de otro buen amigo. Ya saben ustedes que cuando llega este momento del programa... ...solemos pasarnos por el Club de los Marineros Muertos. Y si alguien encarna como nadie, el espíritu noir de esta sección... ...en sus escritos es Alex Cardoso. Sus cuentos son puro puritito cine negro. Y como muestra, este que se titula El Pistolero de la 313. La de la tarde caía sobre la recepción del Hotel Roosevelt tan pesadamente como las gruesas gotas de aguacero que, empecinado, hacía correr ríos por la calle Amistad en dirección a Neptuno. Transcurría la penúltima semana del mes de diciembre de 1950 y los comercios de La Habana parecían hormigueros con tanta gente entrando y saliendo, colapsando las aceras y entradas, arremolinadas en las vidrieras. ...ultimando, con ritmo festivo, los preparativos navideños. Don Manuel, desde su puesto en el céntrico hotel... ...se percata de la maniobra de aparcamiento... ...del Chevrolet Gris del 49... ...frente a la puerta que da a la calle San Miguel. Ve a los dos hombres apearse del carro... ...van vestidos de traje... ...y por los movimientos con bastante facilidad... ...adivina que son policías. Uno de ellos, el más alto, delgado... ...acomoda con gesto habitual su arma en el costado izquierdo... ...tirando elegantemente de su chaqueta beige hacia adelante... ...mientras el otro, más bajo y mayor que el primero... ...entra en el vestíbulo quitándose el sombrero Panamá... ...descubriendo un pelo prematuro y totalmente encanecido... ...al tiempo que encuentra con sus ojos la mirada de don Manuel. «Buenos días, caballero», saluda cortesmente. «Quisiera conversar con el gerente del establecimiento... ...y sin acabar la frase... Muestra la chapa que le acredita como detective de la policía. «Yo soy el dueño», aclara el gallego don Manuel. «¿En qué puedo ayudarles?» «Mucho gusto en conocerles, señor». «Manuel». «Manuel Barreiro», responde el gallego extendiendo la mano. «Don Manuel, mi nombre es Jacinto y mi colega se llama Andrés. Ambos somos detectives del Departamento de Homicidios y venimos a pedir su colaboración». Miró seguidamente a su compañero más joven, quien, cuidadosamente, extrajo del bolsillo del pantalón una pequeña bolsa fina y transparente dentro de la que se veía la tarjeta de presentación del Roosevelt manchada de sangre. «Entre otras cosas, esto lo encontramos la pasada noche en el bolsillo de la chaqueta de un hombre, muerto a tiros en el pueblecito de Santa Fe. Su nombre es Fabio Padilla. Era cliente suyo, ¿no? Así es», confirmó impresionado el gallego. «Es huésped de mi hotel». «Era, quiero decir. ¿Sabe a qué se dedicaba esta persona?» Preguntó el policía alto. «Era representante de Calzado en Pinar del Río. Calzados Ingelmo», me dijo. «Solía venir a La Habana cuatro o cinco veces al año y se quedaba en mi hotel alrededor de un par de semanas. Le gustaba por lo céntrico que estamos». Los dos detectives se miran. No pueden evitar sonreír con malicia, lo que inquieta un poco al empresario. «Don Manuel». ...toma la palabra nuevamente el más veterano... ...a la víctima... ...le gustaba esa marca de calzado... ...de hecho hasta los llevaba puestos... ...cuando lo encontró la patrulla... ...que acudió al lugar de los hechos... ...pero no era representante de ella... ...ni mucho menos... ...era pistolero... ...dice el detective joven... ...retocándose el ondulado pelo rubio... ...frente al espejo de la recepción... ...un excelente pistolero... ...al que ya le pisábamos los talones por cierto... «¿Queremos ver la habitación donde estaba?». «Si lo tiene a bien usted, don Manuel, por supuesto». Propone, jugando con las palabras, el curtido policía, sin dejar de observar fijamente la cara del gallego. El señor Barreiro sabía perfectamente que aquello no era más que una orden. Eso sí, vestida de un exquisito «por favor», una calculada cortesía con la que el detective Jacinto intentaba ocultar su personalidad ruda y decidida, delatada por un tono de voz autoritario y unos gestos fuertes y seguros. «Habitación 313», dice el dueño... ...sacando del mueble de llaves... ...la correspondiente a ese dormitorio. «Por favor, acompáñenme». Ya en la puerta de la habitación... ...don Manuel se dispone a abrir el picaporte... ...cuando percibe la mano fuerte de Jacinto... ...enganchando su brazo... ...apartándole con un tirón suave... ...a la vez que ambos hombres se apoyan... ...en los marcos opuestos... ...empuñando sus amenazantes pistolas Col 45. Se introducen con cautela en la estancia... ...y tras un breve recorrido... ...en el que se aseguran que no hay nadie dentro... ...invitan a entrar a don Manuel... ...todo allí estaba en perfecto orden... ...los trajes del pistolero planchados y colgados en las perchas... ...las camisas en otras... ...dos pares de zapatos sin gelmo, de dos tonos... ...alineados con gusto en el suelo... ...y en los cajones... ...los calcetines bien doblados y separados de los calzoncillos... ...en la cómoda... ...tenía dos cinturones de cuero un par de yugos para las camisas con forma de pistolas cruzadas, así como un grueso anillo de compromiso, de oro, además de una pequeña libreta de notas que los policías se apresuraron a leer y guardar. En la entrada, colgaba del perchero un sombrero Panamá casi igual al del detective Jacinto. «¿Cómo se le nota a este su paso por la armada?», dijo Andrés mientras se observaba el pelo nuevamente en el espejo del baño. «Vaya orden que tenía en la habitación». «Diez años en la marina siempre marcan de alguna manera, Andrés», dijo Jacinto. «Pero cuatro en la prisión, donde estuvo después, dejan una huella permanente». Acto seguido, volviéndose al gallego, le pidió. «Don Manuel, sería un detalle que guardase las pertenencias de este hombre y se las enviase a su familia a Pinar del Río. Tenga la dirección». Y extrayendo un pequeño papel en el que estaba anotada, lo dejó sobre la cama ahora deshecha por el registro. «Lo haré claro», respondió don Manuel. «Tengo una dirección suya en la carpeta del hotel, pero quizás sea tan falsa como su supuesta profesión». «Téngalo por seguro, don Manuel», dijo el jefe de los dos policías. «El hombre evitaba dejar rastro tras de sí. Como está viendo, no llevaba puesto ni el anillo de compromiso para que no supiesen que estaba casado y tenía familia. Todo un profesional. Pena que no hubiese sido agente del orden en lugar del criminal en el que se convirtió». ¿Puedo saber las circunstancias de su muerte? Aparte de que lo tirotearon, claro. Fabio Padilla venía a La Habana para ejecutar encargos que le mandaba gente de mucho dinero, le contó Jacinto. Le localizaban en su casa de Pinar del Río y a los pocos días él ya estaba aquí, alojado en su hotel, desde donde podía ir andando a cualquier café o restaurante del centro para entrevistarse, discretamente... ...con el recadero del ricachón de turno que quería sacarse de en medio a alguien muy molesto... ...un abogado, un policía como nosotros, un juez, un fiscal, en fin, cualquiera. Pero esta vez fue distinto, porque un chivatazo puso sobre el aviso a la víctima... ...un empresario influyente, que a su vez contrató a unos tipos duros como Fabio... ...aunque sin su experiencia y formación. El caso es que la pasada noche él estaba observando cautelosamente los movimientos de su objetivo... ...cuando se le echaron encima tres fulanos... ...que ahora mismo ya están en los calabozos... ...cantando como sinsontes en medio del monte. Por eso ya sabemos casi todo. Esos tipos tuvieron mucha suerte... ...retomó la historia Andrés... ...porque Fabio les vio con el tiempo suficiente... ...como para sacar su pistola Luger y dispararles... ...y seguro que lo habría hecho... ...de no ser porque anoche... ...esa misma suerte estaba de parte de los otros tres sicarios... ...la Luger se le encasquilló a Fabio Padilla... ...que intentó escapar pero le alcanzaron pese a ser un hombre atlético y le acribillaron, primero por la espalda, para seguir disparándole posteriormente en el suelo, ahora de frente. Cuando los policías lo encontraron, aún respiraba malamente. Les llamó la atención que buscaba algo en el interior de su camisa, pero sus manos crispadas no le permitían desabotonarla. Una violencia innecesaria, creo yo, propia de malos aficionados. Don Manuel quedó en silencio. El corazón le latía como un tambor tocado frenéticamente y solo atinó a darles la mano a los policías cuando se marchaban. Creyó saber qué le había pasado al pistolero. Las manos en el pecho, crispadas, fue la señal. Una vez solo en la habitación, buscó por todos los rincones, hasta llegar al pequeño armario del baño, donde halló, emocionado, en una de las esquinas y pegado al fondo, lo que estaba seguro que encontraría. Recuerda ahora como una de las mañanas antes del día en el que le mataron, estaba desayunando el pistolero en el hotel cuando, entre los botones de la camisa, don Manuel pudo ver el reflejo de un colgante de plata con forma de pez brillando con los rayos del sol que, fragmentados en colores diversos, atravesaban los vitrales del salón. Fabio se percató enseguida de ello y, sonriendo, invitó con su mano a don Manuel a compartir su mesa. ...con el fin de desayunar juntos. «Gallego, ¿sabes lo que es esto?» ...dijo mientras encendía el primer puro del día... ...con un gesto propio de actor de cine. De hecho, don Manuel le encontraba físicamente... ...similitud con Errol Flynn. «¿Un colgante de plata con forma de pez?» ...respondió el dueño del Roosevelt. «Pero no un colgante cualquiera, don Manuel. Este es diferente». Y expulsando el humo hacia los abigarrados haces de luz, cruzó las piernas observando la ceniza que formaba el habano. Perfecta. Pareja. Demostrando así su excelente calidad. Es mi amuleto. Prosiguió con su calma y aplomo acostumbrados. Me lo cargó un reconocido santero hace años y, gracias a él, siempre he navegado por esta vida con mucha suerte. No creo mucho en estas cosas, dijo el gallego, aunque respeto todas las creencias que hay en esta isla, que como usted conoce, no son pocas. Y ahora mismo, mientras el aguacero se deja sentir con más fuerza en la calle, don Manuel contempla entre sus dedos la cadena y el pez de plata y se da cuenta de que hay un detalle que escapa al atestado de la policía, algo que ningún juez va a decir jamás. ...un acontecimiento que pudo haber provocado... ...el fatídico final del frío ejecutor... ...y que él ahora sabe... ...como sabe también con certeza... ...que no lo podrá contar nunca a nadie... ...imagina a Fabio Padilla cuando salió del hotel... ...el día de su muerte... ...olvidando ponerse su resguardo... ...el que tanta protección y suerte le había dado... ...y esa fría noche... Cuando se percató de las tres sombras que se le acercaban a saltos de felino, sacó su Luger y apuntando al primero de ellos, apretó el gatillo sin que se produjese el disparo. Amartilló el arma nuevamente, accionando otra vez el disparador, pero el mecanismo se había atascado. Fue la primera y única vez que aquella magnífica pistola le fallaba. Su instinto de escapar le hizo correr hacia su coche cuando sintió la primera bala. que feroz como un cruel insecto de fuego se le metió velozmente en el pulmón, pegando rápidamente las siguientes como un enjambre encolerizado, entrando ya por toda su espalda. Abatido sobre el asfalto, se giró para verles las caras a aquellos matones de tres al cuarto, mientras con sus manos agarrotadas buscaba dentro de la camisa el pez, el eterno guardián de su vida. Su ángel de la guarda, al que no halló como siempre colgando de su cuello, para conseguir que su arma funcionase como un reloj y le librase del trance. Sintió, eso sí, más proyectiles entrándole por el pecho y el largo e inacabable sonido de las sirenas de perseguidoras que se acercaban. Luego más tiros, gritos y los empañados rostros de dos policías que le miraban hasta que los párpados, pesados como sábanas mojadas, cayeron por fin definitivamente. Don Manuel seguía de pie, contemplando el amuleto, cuando entre el apretado silencio de la habitación y el sonido del intenso diluvio que persistía más allá de las paredes del Roosevelt reconoció aquella voz familiar que dijo «Ahora es suyo. maridaje hace el crimen con la magia con lo esotérico. Algún día tenemos que hablar de las supersticiones y creencias del mundo delincuencial, que hay cosas bastante curiosas. Si lo piensan bien, en esto del crimen también se está siempre a vueltas con el destino, por más que esté revestido de ciencia. Pero siempre se está por demostrar si el criminal nació así o se hizo. Si fue por voluntad propia lo que hizo o fue una fuerza ajena la que le obligó a hacerlo. Si eligió o pudo evitarlo como si ya estuviera escrito lo que iba a pasar como si él fuera... Pues el colgado, el ahorcado en la baraja del tarot cósmico, suspendido, estancado, un simple títere de la fortuna. Desde luego, si me dejan a mí elegir, yo quisiera que este podcast estuviera representado por el carro, que significa movimiento, inconformismo y, si hay suerte, éxito. ¡Ojalá! Iba a decir que yo les deseo eso mismo a los cómplices de la banda que han pasado hoy por el país de los horrores, pero afortunadamente ya lo tienen y muy bien merecido más hijo, Salva la Roca y Alex Cardoso. Y aunque no se les vea, pero se les sienta en cada segundo de programa, los chicos de Jess Cast, Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa. Gracias a todos ellos. Y a ustedes, mis queridísimos secuaces, pues muchísimas más, muchísimas más gracias por acompañarnos. Les espero la semana que viene. Hasta entonces que tengan dulces sueños.